0: Die Martha-Maria-Sprechstunde. Medizin für alle. Aus dem Krankenhaus Marta maria in Nürnberg. Niemand geht gern ins Krankenhaus. Und wenn dann noch eine Operation und somit eine Narkose ansteht, dann ist vielen mehr als mulmig zumute. Teilweise ist sogar Angst im Spiel. Und zwar interessanterweise oftmals vor allem Angst vor der Narkose. Willkommen in unserem Gesundheitspodcast. Ich bin Jennifer Christ und heute heißt es bei uns keine Angst vor der Narkose. Wir wollen Sie heute beruhigen und Ihnen Ihre Sorge nehmen. Wir wollen, dass Sie nach dieser Folge sagen, okay, ich habe jetzt tatsächlich keine Angst mehr vor der Narkose. Ja, da haben wir uns viel vorgenommen. Ich freue mich über Expertenunterstützung und meine heutige Gesprächspartnerin hier im Studio ist Oberärztin Dr. Sandra Bergler aus der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am Krankenhaus Martha Maria. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau Dr. Bergler, muss man denn Angst vor der Narkose haben?
1: Also jetzt mal ganz grundsätzlich würde ich auf jeden Fall sagen, nein, mhm. man muss keine Angst vor der Narkose haben. Narkose ist eine der sichersten Verfahren, die wir so in der Medizin eigentlich haben. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem Straßenverkehr vergleichen würde, es gibt ungefähr 70 Fälle von Schäden oder Problemen, die im Zusammenhang mit Narkose auftauchen und im Vergleich dazu 10 Millionen Narkosen, die so jährlich gemacht werden. Im Straßenverkehr haben wir ungefähr zehnmal so viele Schäden am Tag wie bei Narkose im Jahr. Also es ist doch extrem selten, dass Narkose zu Problemen, die jetzt wirklich ernsthaft oder
0: sogar zum Tode führen sind, führt. Okay, da haben Sie uns ja jetzt schon mal erstmal die ganz große Angst genommen. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen näher auf das ganze Thema eingehen. Können Sie uns vielleicht einfach erklären, soweit das möglich ist, wie Narkose überhaupt funktioniert? Also was passiert da im Körper und wie kommt es, dass man nichts spürt während der Operation?
1: Also grundsätzlich gibt es schon mal verschiedene Arten von Narkosen, die natürlich auch unterschiedlich wirken. Wenn wir jetzt mal von der ganz normalen Vollnarkose ausgehen, die man sich so vorstellt, wenn man an Narkose denkt, dann haben wir da verschiedene Komponenten, die gemeinsam dann diese Narkose eben bewirken. Und das Ganze fängt schon mal an mit Schmerzmedikamenten. Das heißt also, wenn man einen Patienten in Narkose versetzt, dann bekommt er erst mal starke Schmerzmedikamente gespritzt. Und diese Medikamente sollen eben alles nehmen, was eben mit Schmerz zu tun hat. Also sowohl die Wahrnehmung von Schmerz, die man bewusst hat, als auch die Körperreaktionen, die man hätte, wenn man Schmerzen hätte. Also Bluthochdruck, ja. Herzfrequenz und solche Sachen. Und dann gibt es den Teil, der das Bewusstsein nimmt, also das, was man als Patient tatsächlich wahrnimmt als Narkose, Na, also dass man einschläft und nichts mehr mitbekommt, von der quasi weggebeamt ist. Genau. Und dann gibt es noch einzelne andere Medikamente, die man nicht immer braucht für eine Narkose. Das ist ein bisschen abhängig von dem Eingriff, der durchgeführt werden soll, aber auch vom Patienten selbst. Dazu gehören zum Beispiel muskelentspannende Medikamente, die man braucht, wenn man jetzt beispielsweise am Bauch operiert wird. Da ist es halt notwendig, dass die Patienten also die Bauchdecke und das Zwerchfell möglichst entspannt sind, damit der Operateur eben da nicht gestört wird oder irgendwas wackelt, was eben gerade diffizil operiert werden muss. Und aber auch für die Narkoseärzte selbst ist es wichtig, dass die Muskulatur entspannt ist bei Narkosen, wo ein Beatmungsschlauch in die Luftröhre eingeführt werden soll. Denn das Ziel ist ja immer so schonend wie möglich, das Ganze zu machen. Das heißt also, dass man beim Einführen dieses Schlauches den Kehlkopf und die Stimmbänder möglichst unbeeinträchtigt lassen möchte. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass alles schön locker ist und dass man das eben ganz sanft machen kann.
0: Und diesen Schlauch, braucht man den
1: tatsächlich immer für eine Vollnarkose? Jein, also bei einer Vollnarkose ist es immer so, dass man irgendeine Form der Beatmung benötigt. Das liegt daran, dass diese starken Schmerzmittel, die man auf jeden Fall braucht bei einer Vollnarkose sozusagen als Nebenwirkung haben, dass man nicht mehr ausreichend selbstständig atmet. Das ist einfach diese Wirkung der Medikamente. Und deswegen gibt es eben immer den Anästhesisten, der die ganze Zeit bei einem ist und der das für die Zeit der OP eben übernimmt. Und da gibt es verschiedene Arten von Beatmung. Das ist eben abhängig von der Art des Eingriffs. Da gibt es eben die Möglichkeit, mit Masken oder Larynxmasken zu arbeiten, das sind Beatmungshilfen, die oberhalb der Stimmbänder, oberhalb des Kehlkopfs eben zu liegen kommen, aber es gibt eben auch Eingriffe, wo das nicht möglich ist, wo das dichter sein muss im Bereich des Kehlkopfs und da benötigt man eben diesen Tubus, nennt man diesen Beatmungsschlauch, das ist eben so ein silikonartiger, weicher Schlauch, der über die Stimmbandebene hinaus in die Luftröhre eingeführt wird und damit so einem kleinen Luftballon sozusagen geblockt wird, dass es schön dicht abschließt und für diese Art des Beatmungsschlauches braucht man dann auch die
0: muskelentspannenden Medikamente. Und jetzt muss ich nochmal nachfragen. Sie haben vorhin gesagt, das wird einem gespritzt. Also kriegt man das über die Vene dann intravenös, diese ganzen Narkosemittel? Ja, genau.
1: genau. Also es ist häufig die Vorstellung der Patienten, dass über die Maske, die immer vor Mund und Nase gehalten wird, während man einschläft, dass da Narkosegas in irgendeiner Form rauskommt. Und das ist natürlich auch nicht ganz falsch. Es gibt diese Möglichkeit schon. Früher wurde das auch wesentlich häufiger gemacht. Mhm und in der Kinderanästhesie wird es auch noch häufiger gemacht, aber bei den ich sag mal normalen Erwachsenen Narkosen ist es heute nicht mehr unbedingt üblich, dass man mit Narkosegas die Narkose einleitet, sondern es wird über die Vene Medikamente gespritzt und über diese Maske kommt nur Sauerstoff raus. Okay.
0: Jetzt, wenn wir uns mal bildlich vorstellen, dass ich denke, fast jeder hat schon mal so eine Narkose gehabt. Wenn wir uns einfach mal in diesen OP-Bereich denken, da liegt man dann, man ist aufgeregt. Wie wird man dann noch vorbereitet auf die Narkose? Also ich kenne das, dass man vorher so eine Art Beruhigungsdrink bekommt, so eine Art äh, Schnäpschen, glaube ich, wurde es immer <lacht> verkauft. Was ist das? Ja, also
1: ganz allgemein gesagt, kriegt man eine, wir nennen das Prämedikation. Also es sind Medikamente, die vorab vom Anästhesisten festgelegt werden, die man eben von den Schwestern auf der Station noch bekommt. Stimmt, das war schon vorher, ja. Und bei diesem Vorgespräch, das man ja immer hat mit einem Narkosearzt, bevor man überhaupt geplant wird für eine Operation, ja. da wird entschieden, welche Medikamente notwendig und sinnvoll sind, vorher zu geben. Und dazu gehört auch dieses Beruhigungsmittel. Früher hat das wirklich jeder Patient bekommen. Es gibt es als Saft oder auch als Tabletten, je nachdem. Also ist im Prinzip der gleiche oder ein sehr ähnlicher Wirkstoff. Dazu gibt es aber auch noch andere Medikamente, die zum Beispiel gegen Übelkeit helfen sollen, oder es gibt Medikamente, die den Magensaft reduzieren sollen, um eine höhere Sicherheit für den Patienten während der Narkoseeinleitung, also während des Beginns der Narkose zu erreichen. Bei Patienten, die zum Beispiel stark unter Refluxbeschwerden leiden. Und das wird eben festgelegt und dann von den Schwestern noch auf Station verabreicht.
0: Also ganz individuell auf die Person abgestimmt. Genau. Also wenn Sie merken, ach, das ist so ein bisschen so eine nervöse... Ja, ja, richtig. Dann würde man sagen, lieber so ein Drink.
1: Richtig, so genau. was bei mir.
0: <lacht> ja, Immer. das stimmt.
1: Also bei diesen Beruhigungsmitteln, die man vorab gibt, ist man ein bisschen davon abgerückt, das wirklich jedem zu verschreiben. Das ist insofern abhängig von dem Eingriff, als man halt sagt, Eingriffe, die ambulant zum Beispiel gemacht werden, da würde man jetzt nicht unbedingt vorher so eine Beruhigungstablette oder Beruhigungssaft geben wenn es nicht unbedingt nötig ist, weil diese Beruhigungsmittel häufig recht lange wirksam sind. Okay. Länger als der Eingriff, länger als die Narkose und eben dann noch wirksam sind oder zumindest noch nicht ganz weg sind, wenn die Patienten eigentlich schon lang wieder nach Hause gehen können, fit sind zu Hause. Deswegen würde man da vielleicht eher darauf verzichten. Ansonsten... Ist der Eingriff im Krankenhaus sowieso behandelt hinterher noch, also die Patienten sowieso noch stationär versorgt, dann auf jeden Fall. Oder halt bei Patienten, die tatsächlich wahnsinnig große Angst haben oder richtig panisch auch sind, da würde man natürlich
0: auf jeden Fall auf sowas zurückkommen. Wir wieder beim Thema sind. Keine Angst vor der Narkose. Also man wird oftmals schon mal beruhigt. Und dann, wie geht es danach weiter? Also wir sind vorhin schon mal kurz auf die Vollnarkose eingegangen. Welche weiteren Narkosemöglichkeiten oder Narkoseformen Gibt es dann? Können Sie uns da nochmal einen kleinen Überblick geben? Ja, also
1: es gibt grundsätzlich natürlich die Vollnarkose, das Verfahren, wovon wir jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen gesprochen haben. Und zusätzlich zur Vollnarkose gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, Narkose zu machen. Man nennt das Regionalanästhesie als Anästhesist. Regionalanästhesie bedeutet, dass man gewisse Areale des Körpers betäubt. Das kann zum Beispiel der Unterleib sein, also dass man ab dem Nabel abwärts sozusagen betäubt ist. Das kann aber auch ein einzelner Arm oder ein einzelnes Bein sein oder nur der Fuß. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und man kann diese beiden Verfahren auch kombinieren. Also man kann beispielsweise eine Vollnarkose schon machen und zusätzlich aber noch den Schmerz nehmen im Bereich des OP-Gebietes. Das kann in Kombination als Schmerztherapie sinnvoll sein, also Schmerztherapie vielleicht sogar mit einem Katheter, wo man hinterher dann über diesen Katheter noch Schmerzmittel bekommen kann. Kann aber auch zum Beispiel sinnvoll sein bei älteren Patienten oder bei sehr vorerkrankten Patienten, dass man primär dieses Areal, das operiert werden soll, eben betäubt, da die Schmerzen nimmt und zusätzlich nur ein bisschen was noch zum Schlafen dazu gibt. Also dass man nicht diese ganzen Komponenten, die ich vorhin aufgezählt habe, benötigt, sondern nur eine ganz kleine Menge zum, ich sag mal, zum Dösen.
0: Okay. Ja? Und der Anästhesist oder die Anästhesistin ist während des Eingriffs Immer an der Seite des Patienten? Ja, richtig.
1: Also wir verlassen den Patienten keine Minute. Wir gehen auch nicht mal kurz aus dem Saal oder mal auf die Toilette oder gehen mal was trinken oder so. Sondern es ist tatsächlich so, dass ab dem Moment, wo die Narkose beginnt, ist der Narkosearzt immer an der Seite des Patienten und überwacht ihn über natürlich einfach klinisch Ansehen, Anfassen, aber auch über ganz viele Monitore, also verschiedene Funktionen des Körpers, die wir überwachen können. Bis zu dem Moment, wo er eben wieder wach ist und dann innerhalb unserer Abteilung im Aufwachraum ist. Bis dahin ist immer ein Arzt neben dem Patienten und macht nichts anderes als den zu überwachen.
0: So gut beschützt ist man, glaube ich, selten, Ja, oder? richtig. Also sicherer kann man wahrscheinlich nicht sein, ja. Tatsächlich. Ich kenne es von den Geburten von meinen drei Kindern. Da blieb bei mir der Anästhesist auch die ganze Zeit da. Das also es war natürlich keine Vollnarkose, aber der hat mich die ganze Zeit beruhigt und total geschickt ins Gespräch verwickelt. Das war für mich eine sehr positive Erinnerung, weil ich den so nett fand einfach, <lacht> weil der mich so gut abgelenkt hat. Brauchen Anästhesisten also auch einiges an Empathie und Feingefühl, also ein Gespür für den Menschen wahrscheinlich? Ja, auf jeden Fall. Also das ist vielleicht
1: auch das, was Narkose so schwer nachvollziehbar macht, sogar für Kollegen aus anderen Fachgebieten, weil es oft so aussieht, als würde man nur da sitzen und irgendwas Gucken. beobachten. Aber letztendlich ist es eben so, dass man… Ja, halt den Patienten die ganze Zeit im Auge hat und auf jede kleine Veränderung, jeden Wimpernschlag, wenn die Herzfrequenz ein bisschen schneller wird, sofort eben darauf reagiert und entsprechend alles so anpasst an den Patienten, dass er eben eine ganz sanfte Narkose hat, einen ganz sanften Schlaf hat und die ganze Sache möglichst gut übersteht.
0: Und bei den Teilnarkosen wahrscheinlich, ich sage Teilnarkosen, ich habe es ja ist schon richtig, gelernt, ja. Äh, regionale... Äh, Mit den
1: Patienten auch kommunizieren ist natürlich und ein auch... ein bisschen
0: menschelt. Ja. Richtig,
1: genau. Die Angst ein bisschen nimmt und ein bisschen die Situation einfach lockerer gestaltet, soweit es halt geht. Ne?
0: Das fand ich toll. Also wirklich, das fand ich richtig, richtig toll. Ich muss ehrlich sagen, also meine größte Sorge oder Angst ist immer, jetzt Thema Vollnarkose nochmal, einerseits natürlich der Kontrollverlust. Man gibt sein Leben ja quasi in die Hände von fremden Menschen. Und andererseits hatte ich bisher immer auch Angst, dass ich nach der Narkose nicht mehr aufwache. Also ist das überhaupt etwas, was wirklich passieren kann oder zählt das zu den absoluten Ausnahmen?
1: Also grundsätzlich ist erstmal die Frage, was genau stellt man sich vor unter nicht mehr aus einer Narkose aufwachen. Also ist es jetzt die Vorstellung, man bekommt Medikamente gespritzt und man hat sozusagen auf unerklärbarer Ursache eine ewige Wirkung der Medikamente und die wirken dann so lange, immer? dass man nie wieder aufwacht, dann muss ich sagen, nein, das gibt's nicht. Okay. Jeder Patient wacht wieder auf. Die Medikamente enden in ihrer Wirkung und der Patient wird wieder wach. Wenn man jetzt darüber spricht, gibt es Patienten, die während einer Operation zu Schaden kommen oder die da sogar versterben, dann muss ich sagen, ja, es gibt solche Fälle. Sehr, sehr selten, Gott sei Dank. Und wenn das der Fall ist, dann ist es häufig so, dass es eine schwere Erkrankung ist, die überhaupt eben eine Operation notwendig macht. Wir haben ja ein ganz großes Spektrum an unterschiedlichen Eingriffen von, ich sag mal, elektiven, das heißt also geplanten Eingriffen, die für einen Arzt jetzt gesprochen leichte, kleine Sachen sind, wo Routine, man eine Narkose ja. braucht, Routineeingriffe, bis hin zu, schwer verletzten Patienten oder schwer kranken Patienten, sehr alten Patienten, die viele Vorerkrankungen mitbringen und dann halt auch während einer Operation oder während einer Narkose Gott sei Dank selten, aber auch da eben tatsächlich einen Schaden haben können beziehungsweise durch die Operation und die Gesamtsituation halt auch zu Schaden kommen können. Aber jetzt nur für die Narkose selbst gesprochen durch eine Narkose zu Schaden zu kommen, das ist extrem unwahrscheinlich.
0: Kann es auch sein, dass man sagt, bei diesem Patienten oder bei dieser Patientin kann man gar keine Vollnarkose machen? Also ganz so kann man das nicht sagen.
1: Denn man entscheidet sich ja in der Regel nicht, eine Narkose haben zu wollen, sondern man benötigt ja in der Regel eine Operation. Und das bedeutet also, wenn die Operation jetzt aus einem lebensbedrohlichen Grund zum Beispiel erfolgen muss oder eine Erkrankung ist, die eben nur operativ versorgt werden kann, dann ist es auch so, dass wir dafür eine Narkose machen. Aber natürlich gibt es Fälle, in denen die Patienten viele Vorerkrankungen eben mitbringen oder akute Erkrankungen gerade eben auch haben, also die zum Beispiel operiert werden müssen, aber auch gerade einen frischen Infarkt, Herzinfarkt hatten oder so. Und da muss man sagen, ja, das erhöht natürlich schon das Risiko, dass im Zusammenhang mit dem Eingriff und der Narkose
0: eben auch Probleme auftreten können. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Knieoperation hätte, dann würde man vielleicht eher auf eine andere Narkoseform zurückgreifen.
1: Genau, man würde versuchen, ja, ich sag mal, die Belastung des Körpers, des Herzens, der Lunge eben zu vermeiden und dann eher auf eine Teilnarkose umzusteigen, wenn eben die Rahmenbedingungen, die Medikamente der Patienten ansonsten, das zulassen. Teilnarkose wäre jetzt im Beispiel Knie, dass man eben den Körper ab dem Nabel nach unten betäubt, so ähnlich wie bei einem Kaiserschnitt auch, und damit eben dem Menschen da den Schmerz komplett nimmt und damit auch die Operation gut verträglich sein lässt.
0: Ich habe auch von etlichen Menschen gehört, dass die größte Panik war, dass sie während der Operation vielleicht zu früh aufwachen könnten aus der Narkose und irgendwie was mitbekommen. Wie verhindern Sie denn das als Anästhesistin? Also das, wovon da die Sprache ist, das nennt der Anästhesist Awareness,
1: also Wachheit während einer Narkose. Und dazu muss man sagen man muss das unterscheiden. Das Klassische oder das, was in, in diesen Fallberichten beschrieben worden ist, ist, dass die Patienten angeblich eben wach waren und sich nicht äußern konnten und das Ganze aber wahrgenommen haben. Und das ist Gott sei Dank etwas, was überhaupt insgesamt sehr selten ist und was auch in neuerer Zeit immer unwahrscheinlicher wird, dadurch, dass wir so viele verschiedene Möglichkeiten haben, die Patienten zu überwachen. Dazu gehört natürlich neben der klinischen Erfahrung und neben Dingen wie Herzfrequenz im EKG und Blutdruckmessung und Atemfrequenz und was wir so alles messen können, auch die Narkose-Tiefenmessung. Das bedeutet, wir können ein EEG machen, also die Hirn Ströme sozusagen messen während des Schlafs
0: ja, tatsächlich.
1: und dadurch eben feststellen, wie tief ist der Patient tatsächlich in Narkose. Das, ich sage jetzt mal vereinfacht, ist viel Aktivität vorhanden, ist der Patient relativ wach und ist wenig Aktivität vorhanden, dann ist er sehr tief in Narkose. Und diese Geräte können das eben differenzieren und uns dadurch einen Hinweis darauf geben, ob die Narkose eben im exakt richtigen Bereich ist, was jetzt das Bewusstsein angeht. Also Hightech im OP-Saal, das ja. war früher ganz anders, hatten Sie erwähnt. Absolut, ja. Man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass man in Narkose versetzt wird und irgendeine Menge, die vorher berechnet worden ist, an Medikament bekommt und dann wirkt die halt irgendwie und ja. irgendwann ist sie zu Ende. Sondern es ist so, dass wir auch während der Narkose immer wieder und auch kontinuierlich Medikamente verabreichen, die die Narkose aufrechterhalten im Sinne von das Bewusstsein weiterhin eben in Narkose halten, auch immer wieder Schmerzmedikamente nachgeben. Wir geben auch manchmal Medikamente, die den Blutdruck beeinflussen, also die den Blutdruck stabilisieren, zum Beispiel bei Patienten, bei Operationen, wo das eben auch mal etwas zu niedrig oder auch etwas zu hoch ist, je nachdem. Also wir sind sozusagen die ganze Zeit dabei, auf den Patienten einzuwirken, sowohl mit Medikamenten als auch allgemein gesprochen jetzt eben die Narkose, mit Narkose Medikamenten aufrechtzuerhalten.
0: Also es ist wirklich das Rundum-Sorglos-Paket im Prinzip um einen herum. Ja, so ist es. Das kriegt man ja alles gar nicht mit, <lacht> wenn man da eben in der Narkose liegt. <lacht> ja, tatsächlich. Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist auch das, was so ein bisschen Angst macht, dass man ja gar nicht weiß, was da los ist um einen herum. Man, man kann ja nicht gucken oder fragen, hey, ja. was macht ihr da dann jetzt eigentlich? Ja, richtig. Wir wollen ja Angst nehmen heute in dieser Folge. Was können Sie den Menschen, die unseren podcast anhören, denn noch mitgeben, quasi zur Beruhigung, falls bald ein Eingriff mit Narkose Ansteht. Also,
1: was mir persönlich am Herzen liegt, deswegen spreche ich das jetzt in dem Zusammenhang auch nochmal an. Wir haben ja vorab immer diese Vorgespräche und das ist sicherlich auch anstrengend für die Patienten, weil sie ja häufig lange im Krankenhaus von Voruntersuchung zu Voruntersuchung und Vorgespräch zu Vorgespräch müssen und dann 30 Zettel unterschreiben und so. Ja. Das verstehe ich auch, dass das so ist, aber dieses Vorgespräch ist wirklich enorm wichtig für uns und natürlich dann auch für den Patienten, auch wenn derjenige selbst vielleicht gar nicht so wahrnimmt, was da alles eine Rolle spielt. Wir sehen schon, wenn der Patient den Raum betritt, ist der jetzt kurzatmig oder sieht der vielleicht von der Anatomie her irgendwie so aus, dass es schwierig sein könnte, bei ihm einen Beatmungsschlauch zu positionieren oder wirkt er sehr aufgeregt oder also lauter so verschiedene Faktoren, die für uns eben eine Rolle spielen und die dann auch einfließen in die Art, wie wir Narkose machen und auch, was wir den Patienten geben vorab. Das heißt, dieses Gespräch ist wichtig, dass wirklich ernst genommen wird, dass man da auch sagt was ich vielleicht schon mal hatte an Voroperationen oder ob es schon mal Probleme gegeben hat. Also, dass man sich vorher sozusagen schon mal Gedanken darüber macht. Gab es da mal irgendwas? Oder aber auch, ich habe eine Liste an Medikamenten oder einen Brief in Alten oder so, dass man sowas halt mitbringt. Das erleichtert die ganze Sache enorm. Das so als Tipp an die Patienten. Und ansonsten würde ich sagen, auch wenn man die ganze Zeit schläft, man ist in bester Gesellschaft, wir sind die ganze Zeit dabei und passen wirklich gut auf die Patienten auf. Und wir verlassen sie erst, wenn sie wieder wach sind und mit uns sprechen
0: können. Sehr, sehr schön. Das waren wirklich hochinteressante Infos. Ich habe heute viel gelernt, dank Ihnen, Frau Dr. Bergler. Noch eine letzte persönliche Frage. Wie ging es Ihnen, falls Sie mal eine Narkose hatten vorher, so also als Expertin?
1: Also ich bin tatsächlich wahnsinnig aufgeregt. Auf jeden Fall, das muss ich zugeben. Das ist einfach menschlich, ne? Richtig, das ist menschlich. Und ja, ich denke, das ist auch ganz normal, dass man diese Kontrolle nicht gerne abgibt. Vor allem natürlich nicht, wenn man denjenigen nicht kennt, aber eigentlich tief im Herzen weiß man ja schon, dass derjenige das auch gut machen wird. Ne? Also das ist, ja, das ist ja
0: der Kern unserer Arbeit. Genau, mulmig darf es jedem erstmal zumute sein, man darf aufgeregt sein, aber eine echte Angst vor der Narkose... Braucht wirklich keiner zu haben. Vielen, vielen Dank. Es wird richtig gut auf die Patientinnen und Patienten im OP-Saal aufgepasst, fachlich und auch menschlich durch die Spezialisten, nämlich durch die Ärztinnen und Ärzte der Anästhesie am Krankenhaus Martha Maria in Nürnberg. Ja, und wer weiß, vielleicht treffen Sie im OP auf Oberärztin Dr. Sandra Bergler. Sie können ja mal aufs Namensschild schielen. Teilen Sie unseren Podcast gern mit Menschen, die vielleicht auch bald eine Operation und somit eine Narkose vor sich haben. Und wir hören uns, wenn Sie mögen, in zwei Wochen wieder, dann mit einem neuen spannenden Gesundheitsthema. Ihnen eine schöne Zeit und bis bald. Die Marta Maria Sprechstunde. Medizin für alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg.